0: Hola, estás escuchando Hagámoslo Humano, un podcast de Punto Lab. Mi nombre es Elena, comenzamos. En esta ocasión yo los acompañaré en el primer episodio del podcast donde hablaremos de los ingredientes para tener un reclutamiento caótico. Hoy nos acompañan parte del equipo de reclutamiento e investigación y Galileo en Cabina.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika y yo soy investigadora en Punto Lab. Hola, mi nombre es Xiomara y soy encargada de panel de Punto Lab.
2: Y hola, mi nombre es Arturo y soy del equipo de reclutamiento en Punto Lab. Súper.
0: Pues justamente hoy es el primer episodio del podcast y quisimos comenzar con un tema que para mí es súper importante, que es el reclutamiento. Es un tema que es poco tocado, pero para mí creo que es de los más importantes. En lo personal, creo que el éxito de un estudio depende del reclutamiento y muchas veces se le ve como algo muy simple, sencillo y sin importancia y no se le da como todo el peso que tiene que tener.
1: Sí, efectivamente creo que hablar de reclutamiento es muy importante porque acercarnos a personas con un perfil adecuado definitivamente es lo que nos ayuda pues a lograr los objetivos de investigación. En
3: la parte de reclutamiento, inicias la investigación. ¿Por qué? Porque entiendes el contexto del usuario, entiendes sus habilidades, entiendes eh, si por ahí va lo que tú, hacia donde tú estás dirigiendo la investigación. Entonces, eh, desde el reclutar, vas a poder saber qué tanto valor va a generar la información que te da el usuario. Muchas veces te puede ocurrir que tienes un muy buen usuario pero no, no se le da la habilidad de hablar o de expresarse eh, de una manera fluida y ahí vas a tener, entonces, eh, algunos temas que te van a impedir eh, lograr los resultados o rescatar información relevante para la investigación. Entonces, desde que se recluta, comenzamos la investigación.
2: Sí, bueno, justamente eh, igual es importante tener en mente esta alineación de perfiles en cuanto a expectativas. Porque muchas veces se quiere un usuario ideal, se quiere con características que a veces no hacen clic. Y, bueno, eh, si no se tiene mapeado estas características desde un principio, justamente esto va a repercutir en lo que se quiere eh, encontrar, en lo que se necesita. Y, principalmente, igual en tiempos. Que entre más características uno le meta a su perfil, pues, más tiempo te va a llevar el reclutarlo. Justamente entre más alineado esté el perfil con lo que se quiere buscar y que estas características pues hagan clic, más fácil va a ser eh, obtener todos los resultados, tanto de investigación como desde reclutamiento, va a ser más fácil y bueno, eh, rápido encontrar a estas personas, pero pues dependiendo mucho de los objetivos del estudio.
0: Sí, creo que es súper importante remarcar eso que es importante el objetivo y en eh, del estudio y en esa medida también acoplar el perfil que mejor se le vaya para tal estudio, ¿no? Justamente por ello hoy les trajimos una bonita receta para un reclutamiento caótico. ¿Cuáles son estos elementos que van a hacer que tu reclutamiento no funcione, que no llegues a los objetivos de tu estudio, eh, consigas la información que necesitas? Entonces, ¿cuáles serán estos ingredientes que ya estuvimos acá platicando un rato? ¿Cuáles serían, Eric? Platícanos de por cuál comenzaríamos.
1: Pues hay varias formas de, de regarla y hacer muy mal el reclutamiento, pero... Yo empezaría por decir que un error sería reclutar únicamente bajo los parámetros de marketing. ¿Y a qué voy con esto? Eh, no quiero decir que reclutar bajo los parámetros de marketing esté mal, o sea, malo. <risa> Más bien, a lo que voy es que para hacer UX Research no es lo único que debes tomar en cuenta. ¿Por qué digo esto? Normalmente los parámetros bajo, bajo la investigación de marketing o bajo el estudio de, los estudios de mercado toman mucho en consideración eh, características demográficas, ¿no? como, como la edad o el ingreso económico de las personas. Y sí son importantes porque marcan ciertas cosas o ciertos comportamientos eh, o cierto contexto de los usuarios. Pero además de ello, es muy importante que tomemos en cuenta otras características como cuáles son las experiencias que, que me interesa que tengan los usuarios cuáles son los, el tipo de comportamiento que estoy buscando que me, que, sobre los cuales me cuente cuál es el contexto eh, que me daría valor que tuvieran los usuarios o sea todo este tipo de, de, de características justamente son las que nos van a dar como los datos más reveladores en nuestro en nuestro estudio porque nos va, digamos, durante la indagación, por ejemplo, nos van a ayudar a entender cuáles son aquellas cosas que frustran a los usuarios al momento de querer lograr algo y por qué es tan importante para ellos lograrlo, ¿no? Por ejemplo, pero para poder entender todo esto, pues definitivamente hay experiencias y comportamientos previos que deben de tener las personas
3: de los ingredientes para que puedas tener un reclutamiento muy caótico sería eh, no incluir características demasiado detalladas o por el contrario muy genéricas. Eh, ¿Esto por qué? Porque muchas veces tienes que eh, saber cuál es el tipo de estudio que estás haciendo. Si es una prueba de usabilidad puede que no necesites características tan específicas en un usuario si por el contrario vas a indagar en una entrevista a profundidad, entonces sí podrías tomar características un poco más detalladas. ¿Qué sí debes valorar? Siempre la experiencia del usuario. Cuando un usuario tiene mucha experiencia, tiene demasiada información para darte y esa tanta información para darte va a generar valor a
0: tu investigación. Y para ti, Arturo, ¿cuál sería otro de los ingredientes para... Un reclutamiento caótico.
2: Ah, bueno, justamente eh, lo que comentaba Xiomara de identificar el target es la parte como fundamental. Y bueno, otro de los no o recetas para el caos sería el no mapear justamente al usuario. Justamente ya que pues muchas veces se cree que los usuarios están pues a la vuelta de la esquina, que con cualquier perfil vas a encontrar, no sé, cientos de personas y que va a ser súper rápido. Entonces, esto, bueno, principalmente está desde la parte de que no se ha contemplado que, bueno, te digo, para algunos perfiles, sí, o sea, hay de 100 personas, 100 personas van a cumplir tus características, pero justamente para otros estudios, otros perfiles que son más complejos, es esta parte de que no, a veces no se tiene muy claro el, el alcance de las personas o cuántas personas iban sí a cumplir. Entonces, desde ahí empieza como este error de que pues se cree que van a estar en todos lados y a la mera hora pues no encuentras por ningún lado entonces justamente aquí es cuando eh, el equipo de reclutamiento se tiene que dar cuenta de cuál es su público cuál es el perfil que se está eh, buscando y armarse de una serie de estrategias que te permitan llegar a ese usuario que pues prácticamente todas las veces en las que eh, el el público es muy reducido ese usuario no quiere ser buscado o sea son personas que que tú tienes que llegar a ellos de cualquier manera que se te ocurra, pero este usuario prácticamente no, o sea, no va a decir, hola, aquí estoy yo, eh, yo cumplo tus características. De verdad, aquí tienes que salir y buscar a esa persona que está ahí escondida, quién sabe dónde. Entonces, pues esa sería una parte, el no, no tener bien identificado al público ni la estrategia que se va a utilizar para cada perfil, puesto que para cada, cada perfil... Siempre hay una estrategia diferente.
0: No les vamos a contar aquí las estrategias, porque de eso no se trata este podcast, pero creo que es súper interesante justo lo, lo, lo que se menciona. O sea, hay una estrategia atrás de esto. O sea, tanto desde eh, empezar con el objetivo, desde conocer bien al usuario, e incluso creo que justamente lo que mencionaba Xiaomi al principio de que los reclutadores son los que inician esta investigación. Creo que es una de las cosas más importantes y por las que creo que también punto lab tiene tanto éxito. Justamente es porque eh, nuestros perfiles las tratamos de buscar lo más eh, acotados a lo que le va a servir al estudio, ¿no? Y sí creo que los chicos de reclutamiento hacen un trabajo impresionante por justamente, como, como mencionaba Arturo, ¿no? Encontrar estos perfiles no es tarea sencilla, no es de que todos quieran participar, sino que tienes que ir a buscarlos y para eso tienes que justamente generar como se una serie de, de, de estrategias y de condiciones para que ellos quieran participar, ¿no? Entonces, bueno también me gustaría que platiquemos un poquito sobre qué onda con el reclutamiento ahora en estos tiempos del COVID, cómo ha sido el reclutamiento remoto, ¿no? Porque yo en lo personal me parece que se complejiza más, o sea, yo el otro día lo platicaba y lo pensaba de, bueno, ¿y qué tal si el usuario me está mintiendo y no es el usuario quien está haciendo la prueba, sino está haciendo su tío o alguien más o su sobrino o alguien más, ¿no? O sea, para mí eh, el, eh, ahora los estudios remotos sí me generan un poco más de incertidumbre porque pues al final no estoy con con el usuario, ¿no? Pero en el momento de que ustedes reciben estos perfiles, chicos, ¿a ustedes qué otras, qué, qué otras problemáticas se encuentran? ¿Ustedes lo ven más sencillo, más difícil? ¿Qué otros ingredientes hay que, que se conjuntan ahora a la hora de hacer este reclutamiento remoto?
3: Bueno, yo sigo insistiendo, el COVID lo que vino fue un poco a, a quitarnos ese atraso tecnológico que, que tenemos como país y que seguramente tenemos como región hablando desde México hacia abajo. Reclutar de manera remota ha sido todo un desafío y uno de los grandes desafíos del reclutamiento remoto es conocer el nivel digital de tu usuario. Tienes que entender si este usuario tiene las habilidades técnicas y tecnológicas para poder enfrentarse a un cierto tipo de herramientas. También si posee los recursos para tener aparatos electrónicos, que seguramente nosotros decimos, bueno, hoy en día todo el mundo tiene un celular, sí, pero ¿qué tipo de celular tiene la media de México? Entonces, es importante conocer todo esto para poder crear un ambiente o un laboratorio tecnológico de manera digital que sea acorde a las necesidades del usuario y del investigador. Entonces, hoy en día ese es el gran reto crear un entorno digital y también existe un tema muy relevante y es las plataformas. Tenemos que crear plataformas acorde a las habilidades y técnicas que tienen los usuarios.
2: Eh, bueno, justamente eh, retomando lo que mencionaba Xiomara, eh, las herramientas para las, las personas que van a participar en los estudios son muy importantes, puesto que si no, les si no les ofreces las herramientas adecuadas que ellos puedan manejar, justamente como lo mencionaba Cele, va a haber este, esta parte de incertidumbre de si lo está realizando alguien más, porque a lo mejor alguien que no sea tecnológico, que no sea muy digital y le pones a usar la, la, la plataforma de Por ejemplo, que tienen, que tienen que compartir una pantalla, que tenga que descargar una aplicación en su computadora y todas esas cosas, quizá te, te deje con esa sensación de, pero si mi usuario no es muy digital, ¿cómo puede hacer esto, no? Eh, quizá hay alguien más que le esté ayudando y quizá ahí eso se presta para eh, que tú creas que no es como eh, la persona quien lo está haciendo. Por eso la importancia de que los usuarios sepan y tengan las habilidades y se les ofrezcan justamente estas herramientas adecuadas para ellos, para que de, ese, de esa parte se pierda esa incertidumbre de, OK, mi, mi perfil está adecuado a esta herramienta, no habría un porqué de dudar de si la persona está haciendo la prueba o está, la está haciendo alguien más. Es como, bueno, así mapear bien qué herramienta es la más indicada para cada usuario y pues que este usuario tenga las habilidades para manejar la herramienta.
3: Pero, ojo, es súper importante entender. No es el usuario que se tiene que adaptar a las herramientas. Las herramientas se deben adaptar a los usuarios. Otro punto importante es, si un usuario necesita ayuda para poder instalar una herramienta, desde ahí ya tienes un sesgo en tu investigación. Porque, es decir, estás trabajando con un usuario que necesita de la ayuda de alguien más. Entonces, pues, no debiste saber requerido ese usuario, sino otro usuario. Entonces, es súper importante. El usuario, la herramienta se adapta al usuario y el usuario debe tener la capacidad y la habilidad de poderla descargar o instalar o lo que se tenga que hacer él por su propio medio.
1: Creo que otro elemento que podemos considerar eh, que puede abonar al caos en el reclutamiento remoto definitivamente es lanzarte a ejecutar una prueba o una entrevista o, o un workshop. Eh, sin antes haber hecho un proceso de acompañamiento con el usuario para explicarle cuál, cuáles van a ser los pasos que tendrá que seguir hasta llegar a la herramienta en la que finalmente se va a ejecutar, ¿no? en, la, en la herramienta donde se va a hacer la, la videollamada, la llamada o, 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 o con la que va a interactuar eh, para hacer una prueba de usabilidad. Entonces, este acompañamiento es súper importante porque te permite eh, detectar cuáles son aquellos problemas pues muy particulares de, de ese usuario. A lo mejor en ese proceso puedes darte cuenta que tiene un problema importante en su conexión a internet, ¿no? Eh, puedes a lo mejor también eh, identifica, identificar cuál es el mejor lugar dentro de su espacio físico, dentro de su casa, en el cual se puede colocar para el día de la ejecución, porque es un lugar donde hay menos ruido, porque hay, es un lugar donde hay una luz adecuada, Puedes ir detectando como cosas bien particulares de, eh, de las personas, problemas bien particulares que pueden suceder en este proceso previo a la ejecución, ¿no? que es este momento o todo esto que tienen que hacer para llegar a la herramienta en la cual finalmente van a interactuar con el investigador y con el resto de los usuarios si es el caso
0: y bueno como tampoco podemos alargarnos tanto en, en este podcast porque en realidad lo que queremos es hacer pues sesiones cortas donde justo se genere esta interacción a lo que, que parte del equipo decía últimamente era como bueno y dónde están las interacciones entonces pues también nos interesa mucho saber lo que la gente piensa del otro lado, ustedes qué están pensando, ustedes qué les ha funcionado que no, no les ha funcionado eh, voy a hacer rápidamente un recap de estos ingredientes caóticos que van a asegurarte que tendrás un mal reclutamiento entonces sería el primero reclutar solo bajo los parámetros de marketing con eso ya te aseguras parte de tu investigación va a fallar eh, después justamente eh, reclutar el perfil sin alinearlo con las necesidades del estudio no esto es lo que decíamos qué onda con los objetivos y el perfil que necesitas. Eh, también otra cosa es que creas que va a ser muy fácil encontrar el perfil sin que tengas alguna estrategia, sin que tengas una red, sin que tengas justamente un equipo que se esté dedicando a esto. Eh, y hablando específicamente del reclutamiento eh, remoto, pues bueno, eh, lo que comentaba Sion, ¿no? Desconocer el nivel digital y tecnológico del usuario. Eh, el otro es solo ofrecerle herramientas complejas de usar. Muchas, eh, muchas de las quejas que, que hemos tenido acá es que justamente estas plataformas Primero, yo escuchaba el post pasado, que, que, que sean los chicos, pues vienen todas en inglés, ¿no? Y después, ¿qué tan complejas son de utilizar? Justamente lo que necesitamos, ser empáticos con nuestros usuarios, pues es darles herramientas más sencillas. Y bueno, el, el último punto que tocó Eri, pues es ejecutar sin hacer pruebas previas, no sin darle este acompañamiento al usuario, sin eh, ayudarlo a que esta experiencia sea muchísimo más sencilla y sea incluso una experiencia agradable, que no digas después, no quiero volver a participar en un estudio porque la verdad es que la última vez fueron cuatro horas enfrente de la compu, ¿no? Pero bueno. Eh, ya nos tenemos que ir entonces pues bueno eh, para terminar daremos como nuestras conclusiones sobre este tema que la verdad es que a mí es uno de los temas que, que más me gusta platicar con los chicos para mí definitivamente el reclutamiento como mencionaba Sion es el inicio de la investigación lo platicamos eh, no, entre nosotros esta importancia como decían de que el usuario eh, tal vez cumple con el perfil al 100% pero tal vez es un usuario que una persona que es introvertida que no le gusta hablar que no le gusta dar su opinión Y entonces desde ahí los chicos ya empiezan a hacer también un filtrado de quiénes van a ser nuestros usuarios, de qué usuarios nos van a convenir más para ciertos tipos de estudios, porque tal vez para un estudio de, un, de una prueba de usabilidad no funciona bien, pero tal vez para otro estudio funciona súper bien, porque tal vez en realidad lo que le gusta es hablar mucho, pero no se queja, no sé, todo ese tipo de cosas definitivamente son el, el inicio de la investigación, entonces para mí esa es la gran importancia de este tema, ¿no?
3: Elena, para mí es mi conclusión en cuanto al tema de reclutamiento y es que un buen reclutamiento te permite generar insights de valor. ¿Por qué? Porque si tu perfil no está bien reclutado o está un poco inventado, él va a poder hablar pero no va a poder ahondar en información. Cuando tienes un buen usuario que cumple las características que necesita, te da tanta información, sientes que tu investigación es una investigación. Muy nutritiva, una excelente investigación. Entonces, ¿qué te permite generar insights de valor?
2: Ah, igual, por último, lo que considero como importante a mencionar es el trabajo de generar empatía desde el principio. Justamente aquí como equipo de reclutamiento nos encargamos de tener este lazo con el usuario, ya sea para pruebas físicas o remotas, que desde el primer contacto en esta llamada se empieza a generar un vínculo. ¿Para qué? Para que pues haya comunicación todo el tiempo, se logre obtener estos resultados que se necesitan en cuanto a saber si es tu usuario, si te sirve para este tipo de estudios o a lo mejor... No, no te va a funcionar en esta ocasión. Igual, en cuanto a las pruebas remotas, lo que ya se ha mencionado, pues asegurarse de que su entorno, su contexto sea el adecuado para poder atendernos, hacer la videollamada o, o la, la técnica que se vaya a utilizar, que esté cómodo, que tenga pues todo lo que necesita para ejecutar las pruebas. Este es algo fundamental, ya que desde el principio se empieza a trabajar esto para que cuando llegue a la prueba pues esté la persona con toda la, la disposición y no haya ningún problema de que a lo mejor ya venga cansado con alguna algún paso o algo más ahorita que estamos viendo justamente en reclutamiento remoto que es como hacer todo este setup antes de las entrevistas es aunque es un poco a veces largo por así decirlo eh, este trabajo de generar la empatía hace que las personas pues lleguen a la prueba y no haya como ningún problema siempre eh, pues tratando de congeniar con ellos para que se sientan muy agradables en, en todo el proceso.
1: Sí, eh, abonando a este, esta cuestión de la empatía, me parece que es muy importante y es muy enriquecedor aprovechar este momento previo a la ejecución para hacer este famoso report ¿no? que, que conocemos en la investigación. Creo que es un momento invaluable porque eh, puedes empezar a hacer una conexión importante con el, con el usuario, entendiendo pues, cuál es su contexto y si puede haber como algunas condiciones especiales en el usuario que debes tomar en cuenta a la hora de generar la, la conversación con esa persona. Y si el reclutamiento no lo haces tú directamente como investigador, si no lo haces apoyado con un equipo de reclutamiento como pasa aquí en Punto Lab, entonces me parece que es súper importante tener una estrecha comunicación con el equipo de reclutamiento en, en este momento porque te puede dar el equipo de reclutamiento bastante información valiosa sobre el usuario para que conozcas ya previamente algo de él, incluso antes de iniciar la conversación con, con él directamente.
0: Pues bien, amigos, este fue nuestro primer episodio del podcast de Punto Lab, Hagamos lo Humano. Gracias, Xiaomi, Arturo, Eri, Galileo. El, muchísimas gracias por
3: habernos tenido en cuenta y solo recuerden que para tener buenos insights necesitan un buen reclutamiento.
1: Yo espero que en todo esto que estuvimos con, eh, conversando encuentren información de valor. Y pues nada, cuídense
0: y sean felices.
2: Y muchísimas gracias, ya saben, acérquense a sus equipos de reclutamiento.
0: Yo, Elena, también me despido. Síganos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram como Punto Lab. Somos el Logo Rosa. Adiós.